0: Ja, schön mal wieder hier zu sein im Predigtdienst. Ich glaube, das Mal euch vor einem Jahr hier vorne gestanden. Super, was passiert ist in der Zeit. Gemeinde entwickelt sich weiter in eine völlig neue Richtung. Begeistert mich zu sehen, was Seck, Simon und das ganze Leitungsteam bewegt haben. Hut ab, ich freue mich an euch. Ich habe heute auf dem Herzen ein bisschen vielleicht ein provokantes Thema, der Titel heißt Du bist Christus, geistig handeln aus deiner tiefsten Identität. Bevor ich die Provokation dieses Titels auflöse, möchte ich ein paar einleitende Gedanken mit uns teilen. Aber ich möchte kurz noch beten, Vater gib uns Gnade mit einem guten Herz zuzuhören, zu verstehen, was du uns mitteilen möchtest über unsere tiefste Identität, über deinen eigentlichen Masterplan mit uns. Und lass uns verstehen, wer wir wirklich, wirklich durch deine lieben Gnade sind. Amen. Die Corona-Krise und ihr globales Ausmaß haben mich in den letzten Monaten innerlich neu herausgefordert, mich damit zu beschäftigen, aus welcher geistigen Position, Bete ich eigentlich für Gottes Eingreifen in diesen aktuellen Weltlauf, in die Krankheiten, in die überfüllten Krankenhäuser. Ich träume davon, dass wir Kliniken lehren. Und ich Denkt oft darüber nach, aus welcher geistigen Position machen wir das. Mit Position meine ich eben nicht unsere moralische Position. Wir denken oft immer, wenn ich heilig genug bin, wenn ich genug Bibel gelesen habe, wenn ich genug gebetet habe, wenn ich genug glaube, wenn ich genug dies und dies mache, dann kann Gott durch mich etwas wirken. Aber machst du mal die nächste Folie? Unser geistiges Wachstum muss aber aus dem Sein kommen, und die meisten Christen leben andersrum. Sie tun, was sie tun, um jemand zu sein. Wir gleichen oft dem Esel, den ihr da unten seht, der auf dem Rücken so eine Angel gebunden hat. Vorne hängt eine Rübe dran und er will die Rübe schnappen. Und er kann rennen, wie er läuft, er wird die Rübe nie kriegen. Und genauso ist es, wenn du glaubst, wenn du den und den Grad an Heiligung, an Vollkommenheit erlangt hast, dann kann Gott das durch dich tun, wirst du nie dort ankommen. Dein Tun muss aus dem Sein kommen. Wir wollen heute darüber uns Gedanken machen, wer sind wir wirklich? Ich möchte heute über Identität sprechen, wer wir unabhängig von unseren Gefühlen, unseren Leistungen, allein durch die gnädige Annahme unseres himmlischen Vaters an Kindesstadt sind und welche Autorität uns dadurch gegeben worden ist. Beginnen wir mit der grandiosen Aufgabenbeschreibung, die Jesus den Jüngern und damit auch uns allen gegeben hat. Ihr könnt mal Johannes 14, 12 aufschlagen und Johannes 20, 21. Und da sagt Jesus was Interessantes. Wirklich, wirklich, ich, Jesus, sage euch: Wer an mich glaubt, und das werden wir gleich definieren, was damit gemeint ist, der wird die Werke auch tun, die ich. Tue. Und jetzt kommt's, und er wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Johannes 20, 21 macht das Ganze dann rund. Da sprach Jesus abermals zu ihnen und auch zu jedem von uns: Friede sei mit dir. Genau wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zergliedern wir diese Verse mal ein wenig, um ihr volles Ausmaß zu begreifen. Jesus sagt zum einen nicht mehr, nicht weniger, als dass wir die gleichen ja und sogar größere Werke tun werden als er. Meine Frage an uns alle ist, sind wir dort? Sind wir mit unserer Vollmacht dort? Erleben wir das? Die gleichen und größere Werke als Jesus. Manchmal, wenn ich mit Leuten darüber rede, dann sagen wir, ja Uwe, aber wir haben heute wir haben das Internet, wir haben Smartphones, wir haben Flugzeuge, wir können heute ganz andere Sachen machen als Jesus. Das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass Jesus das im Sinne hatte. Wovon wir hier reden, wovon Jesus redet, ist diese kreative, schöpferische, geistige Kraft, die die Materie sich untertan macht, die die Schöpfung transformiert die ein Wort spricht und Dinge entstehen oder Dinge verschwinden. Wenn ich Man kann ich jetzt darüber diskutieren, wenn man will, ist es Fake News oder bla, 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 aber wenn ich dann höre von Krankenhäusern in England, in Tschechien, in Kapstadt in Portugal, überfüllt, Triage, man muss entscheiden, wer darf leben, wer nicht, dann sage ich mir, Herr, ich möchte von dir eins haben. Ich möchte diesen Auftrag kriegen, diese innere Vollmacht, dass du mich in eines dieser Kliniken nach London, nach Kapstadt oder nach Lissabon sendest, ein Wort spreche und die gesamten Beatmungsstationen müssen abgeschaltet werden, weil die, alle, die Leute selber atmen, weil alle gesund sind. Und ich möchte es nicht, um dann stehen: hey, ich bin der Held vom Erdbeerfeld, ich bin der große Messias. Was ich mir am liebsten wünsche, ist, dass nachdem das passiert ist, ich ganz heimlich aus dem Krankenhaus verdufte, bevor es jemand bemerkt. Wie Jesus, als er an einem Ort Hunderte geheilt hat und am nächsten Morgen, er war schon früh draußen im Gebet, kommen die Jünger zu und sagen, hey, komm Jesus, das Dorf ist voll, die Massen sind da, wir haben einen riesen Crusade, einen Mordsauflauf. Und was sagt Jesus? Lass uns woanders hingehen. Da würden wir doch sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kommen die Massen, jetzt haben wir die große Crusade. Und Jesus sagt, lass uns woanders hingehen. Das wünsche ich mir, dass auch wenn, wenn diese Vollmacht auf uns kommt, dass wir auch gleichzeitig diese göttliche Demut haben. Uns nicht im, im Glanz dieser Vollmacht zu baden und zu sonnen, endlich unseren Megaministri zu haben, sondern vielleicht sogar einfach verduften, bevor uns jemand hochleben lassen kann. Bleiben wir weiter bei dem Vers. Jesus sagt, wer an mich glaubt. Das Wort Glauben heißt Pisteo und überall dort, wo im Griechischen das Wort Glauben steht, steht das Wort Pisteo und das heißt eigentlich Vertrauen. Im, Im Deutschen, also gerade für Deutsche haben wir immer von Glauben hören, dann haben wir immer, Glauben ist Wissen. Eins und eins ist zwei, drei und drei ist sechs. Aber Glauben ist viel mehr. Glauben ist Vertrauen. Und Vertrauen ist ein Prozess. Hier geht es nicht, Jesus sagt nicht um das Kopfmäßige für Wahrheiten von Doktrinen und Lehren oder das Einhalten ritueller Perfektionen, sondern es geht um Vertrauen. Vertrauen ist ein graduell wachsender Prozess. Jesus weiß, dass wir nicht einfach so vertrauen können, sondern dass wir Vertrauen lernen müssen. Niemand hier im Raum, und auch ich nicht, hat vom Start weg 100% Vertrauen. Wir lernen Vertrauen in Jesus, in Gott, auf dem langen Weg des Lebens. Durch hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Und darum Gilt auch die Verheißung zum Glauben in Lukas 17,6 und Matthäus 17,20. Machen wir eins weiter. Ach, da ist es ja unten, danke. Da sagt der Herr, Jesus sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem Maulbeerbaum oder Berg, reiß dich aus und versetz dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Da möchte ich uns Mut machen, Glauben muss nur so klein sein. Ich möchte heute Morgen Mut machen, nimm das Wenige, was du hast, guck nicht an, sag, es oh, ist zu wenig, sondern geh mit dem Wenigen, das ist Glauben. Sie ihm sagt Papa, Jesus, das ist alles, was ich habe, aber mach was draus, mach was draus. Das ehrt ihn, das ehrt ihn. Geh zu ihm hin, sag, ich weiß, dass ich moralisch nicht vollkommen bin, an mir haftet noch so viel Dreck, aber ich möchte, dass du durch mich wirkst. Dann sagt er, endlich mal ein Gläubiger, Endlich jemand, der glaubt, dass ich seine Gerechtigkeit bin. Das ist der Deal. Sei ehrlich, aufrichtig vor Gott. Zieh keine religiöse Glaubensshow vor ihm ab. Manchmal höre ich Gebete, so religiöse, schwulstrige Phrasen. Ach, da wird mir schlecht. Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern, wenn ihr mit Gott redet, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Die meinen, wenn sie viele fromme, sulzige Worte machen, werden sie erhört. Dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du überhaupt ein Wort gesagt hast. Mit dieser Haltung müssen wir vor den Vater kommen. Er kennt dein Herz, deine Sehnsüchte. Und du musst gar nicht viel reden. Manchmal stehe ich vor und sage einfach, Gott, weiß genau, was mich jetzt umtreibt. Ich möchte es jetzt haben. Und er hört, halt ihm das Wenige, was du an Senfkorn glauben hast, hin und du wirst sehen, wie er durch dich Berge versetzen wird. Denk mal an David. Für mich ist David der große Held vom Erdbefeld. Er war voller Unreife in seiner Moral. Er war ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Kleingläubiger. Er war alles andere als ein frommer Heiliger. Und doch wirkt Gott in jedem Lebensabschnitt große Dinge durch ihn. Was David ausgezeichnet war, dass er ein Mann war, der zu seinem Dreck stand. Du musst nochmal seine Bußpsalmen lesen. 70% der Psalmen sind Bußpsalmen. Wo er auf sein Herz aufmacht, wo Gott zeigt, wer er wirklich ist, wo er nichts beschönigt. Aber in diesen Psalmen kommt er immer wieder und sagt, Gott, aber jetzt gebrauch mich, benütze mich. Psalm 51 zum Beispiel, wo er diesen Mord und Ehebruch begangen hat. Und dann bekennt er diese Schuld und hinterher sagt er, und jetzt sende mich zu den, den Sündern, dass sie sie zur Buße rufe. Ich dachte, der hat Eier. Bringt jemand um, bricht die Ehe und möchte dann gleichzeitig Preacher sein. Aber der wusste, was Gerechtigkeit Gottes ist. Gehen wir nochmal in diese Verse hinein, Johannes 14, 12, Johannes 20, 21. Warum möchte uns Jesus diese große Verheißung geben? Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun größere, denn ich gehe zum Vater. Der zweite Satz, genau wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was Jesus eigentlich hier klar sagt, hey, Jungs, ich habe meinen Job als euer Vorbild getan. Wisst ihr, was unser evangelikales Problem ist? Wir reduzieren Jesus oft nur auf seine Rolle als Opferlamm und König. So Schmalspursicht. Er ist mehr als das, weitaus mehr als das. Er ist auch dein älterer Bruder, dein Vorbild, die Blaupause deines Lebens, was Gott mit dir vorhat. Was Jesus sagt, ich habe meinen Job als euer Vorbild getan. Ich gehe zurück in den Vater. Jetzt seid ihr, du und ich, dran an seiner Stadt als Christus, als die Gesalten zu wirken. Reduzier Jesus nicht nur auf seine Rolle als Sündopfer, sondern sehe ihn auch als deinen älteren Bruder, der dir ein Vorbild gewesen ist, der gesagt hat, schau, wie ich gelebt habe, so wirst du leben. Das ist exakt das, was Jesus in Johannes 20, 21 sagt. Wie mich der Vater gesandt hat, so werdet ihr gesandt als Menschen, in denen die ganze Fülle Gottes lebt. Durch die Wiedergeburt hat Gott selber in dir wohnen genommen. Es wohnt nicht weniger Gott in dir als in Christus gewohnt hat. Du und ich, wir sind jetzt Christus an Christi Statten dieser Welt. Wir sind berufen zu tun, was er getan hat, um das Wesen des Vaters dieser Welt zu zeigen. In Kraft, in Zeichen, in Wundern aber auch durch Güte, durch Erbarmen, durch Freundlichkeit und durch Liebe zum Feind. Und damit sind wir jetzt bei der Provokation des Predigtitels, wenn du eine Folie weitermachst. Du bist Christus. Handle geistig aus deiner tiefsten Identität. Lesen mal oder machen uns ein paar Gedanken, was heißt Jesus Christus. Mach mal die nächste Folie. Viele Christen glauben, im Himmel gibt es ein schönes Schloss. Da ist eine Türklingel dran, auf der Klingel steht Jesus Christus. Für die meisten ist Christus der Nachname von Jesus. Aber das ist nicht so. Christus ist ein Titel. Man müsste eigentlich sagen, Jesus, der Christus. Christus ist eine Titulierung und bedeutet exakt übersetzt der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Gegenstände und Personen, die im Gebrauch Gottes oder für Gott waren, mit Öl gesalbt. Es war ein Bild für den Geist Gottes, so wie das Öl in die Dinge eindrang, so dringt der Geist Gottes in die Sachen ein, die er in Besitz nimmt. Und Jesus war ein Bild für, einen, für den Gesalbten, für den schlechthin Gesalbten. Jesus wurde nicht nur äußerlich gesalbt, als er getauft wurde, kam der Geist Gottes in der Gestalt einer Taube auf ihn und erfüllte ihn mit voller Kraft. Und das war der Moment, wo Vollmacht und Autorität auf sein Leben kam. Dann ging er in die Wüste, empfing dort seine innere Berufung. Und dann war Christus der erste Mensch, in dem die ganze Fülle Gottheit, der Gottheit leibhaftig lebte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Ikonen gesehen habt, da uns immer so ein Bild. Da sieht man als Jesus immer mit zwei Fingern so. Das ist nicht Churchills Victory-Sign, sondern die Ikonmaler haben ganz klar verstanden, was Jesus sagen wollte, immer wieder gesagt hat, wahrer Mensch, wahrer Gott. Körper und Geist, Materie und Geist vereint in einem Menschen. Das ist das, was Christus, Christus ist der neue Mensch, der Mensch, den Gott von Anfang an im Sinne hatte. In dir lebt Gott, und ein Mensch. Beides ist in dir. Wenn, wenn die neue Erde entsteht, lebt Gott bei den Menschen, die Hüte Gottes bei den Menschen. Er lebt in dir, in der Wohnung in der für alle Ewigkeit. Was hat Gott in der Schöpfung gesagt? Mach mal ein Bild weiter. Ganz am Anfang, womit fangen wir an? 1. Mose 1, 26, was war Gottes Masterplan, Gottes Grundidee, bevor es überhaupt einen Menschen gab? Lasst uns Menschen machen. Ein Bild, ein Abbild, ein Ebenbild im unserem Gleich. Gott wollte Familie haben, Kinder haben, ein Gegenüber haben. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist unser Anfang, das ist unser Ursprung. Und ich mache mal einen kleinen Sidekick. Glaubst du allen Ernstes, dass Gott, der ewige Allmächtige, der allgewaltige Gott, eine Idee hat, einen Plan hat und dann zu blöd, zu klein, zu dumm ist, diesen Plan auszuführen? Oder an uns scheitert? Lachhaft. Er wird vollenden, was er angefangen hat. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der führt es fort und der vollendet es. Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Du bist ein Teil der göttlichen Familie. Du sitzt am Tisch Gottes. Das ist dein Platz. Und darüber solltest du dir jetzt schon Gedanken machen. Wenn du Jesus siehst, siehst du deinen älteren Bruder. Darf ich mal den nächsten Vers haben? Römer 8, 29. Da sagt Paulus, das ist so wunderbar. Denn welche er Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet. Du bist verordnet, gleich zu sein dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist ein Ebenbild Christi. Gestaltet in sein Ebenbild. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist unser älterer Bruder. Aber es sind allen gleich wie wir und du bist in allem gleich wie wir. Wisst ihr, da müssen wir reinkommen. Was wir immer machen, ist, wir erheben Jesus als König, als Opferlamm und das war's. Aber Jesus sagt: Hey, das ist zwar nett und gut und richtig, aber ich möchte, dass ihr auch begreift, ihr seid meine jungen Geschwister und ihr lebt jetzt hier, um meinen Platz einzunehmen. Wir sind Kopien, Ebenbilder, Blaupausen dessen, was sich Gott gedacht hat von Ewigkeit. Wenn wir Christus sehen, passiert das, was Jesus auch gesagt hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Menschen sollen Christus in dir sehen und den Vater in dir sehen. Und ich habe das schon mehr als einmal erlebt. Wo ich in, in Situationen war, wo Menschen mich ansprechen und sagen, wer sind sie? Vielleicht, was meinen sie? Sie haben eine Ausstrahlung, das gibt es nicht. Und dann gucke ich rechts, gucke links, denke, ist hier noch jemand drauf? Mich kann der doch wohl nicht meinen. Und das war in Zeiten, wo es mir total, Entschuldigung, scheiße ging. Aber das zeigt, dass wer strahlt aus dir raus, nicht du, der, der in dir lebt. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir sind Kopien, Ebenbilder von Christus, dem Gesalten. Und deswegen können wir auch sagen, wer uns sieht, sieht den Vater, auch durch unsere Zerbrochenheit. Und das hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Hier verstehen wir, was Paulus gesagt hat im 2. Korinther 12,9. Er hat ja auch mit sich gehadert. Er sagt, es ist ein Dorn in meinem Fleisch. Ich habe so dreimal zum Herrn geflägt, nimm das von mir. Es war irgendetwas, was ihn gestört hat an seinem Charakter. Und was sagt Gott? Paulus, Pech gehabt. Meine Gnade muss genug für dich sein. Hast du dir auch schon mal gewünscht, vollkommener zu sein? Ich immer. Und Gott sagt, Pech gehabt, meine Gnade muss dir genügen. Meine Kraft, meine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig sein. Und dann sagt Paulus, jetzt habe ich es kapiert, jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft Christi in mir wirkt. 1. Korinther 1,30 Durch Gott, nicht durch euch, durch ihn, seid ihr in Christus Jesus hineinversetzt. Welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, er ist deine Weisheit für den Dienst, zur Gerechtigkeit, nicht deine Gerechtigkeit zählt. Er ist dir zur Gerechtigkeit gemacht worden. Deswegen kannst du ihn repräsentieren und er ist dir zur Heiligung gemacht worden. Er ist deine Heiligung, nicht du heiligst dich, er heiligt dich. Und zur Erlösung, er ist deine Erlösung und nicht du erlöst dich. Was ich aktuell immer wieder neu ausbete und zu Gott schreie, sagt, Gott, ich habe nichts an moralischer Leistung, was ich dir anbieten kann, um im Gegenzug Vollmacht zu kriegen. Aber ich vertraue deiner Gerechtigkeit in mir. Ich vertraue, dass deine Heiligung in mir lebt. Ich vertraue, dass du alles in mir getan hast, was nötig ist. Aber bitte wirke durch mich die größeren und die gleichen Werke, die du getan hast. Machen wir das nächste Bild. Ich habe das Bild bei mir zu Hause hängen. Das ist ein Gefäß und da siehst du oben göttliches Licht reinstrahlen. Und da siehst du unten einen Riss. Das Gefäß hat einen Riss und durch den Riss strömt die Herrlichkeit nach draußen in die Welt. Gott sucht keine heilen, ganzen Nachfolger. Er sucht zerbrochene Nachfolger. Wenn du zerbrochen bist, kann durch deinen Zerbruch Gottes Herrlichkeit zu den Menschen strömen. Wenn du ganz bist, was sehen die Menschen dann nur? Sie sehen nicht, der in dir lebt, sondern sie sehen dich. Und das ist manchmal so eine selbstgefällige christliche Siegerarroganz, die Menschen sehen. Aber ein zerbrochenes Gefäß ist empathisch. Deine Narben, deine Wunden machen anderen Mut. Du kannst ihm in den Armen sagen, da wo du warst. Junge, da war ich schon dreimal so schlimm. Ich verstehe dich. Und das erzeugt Empathie. Das erzeugt Herrlichkeit. Und dann kann Gott zu diesen Menschen strömen. Ein ganzes Gefäß gibt nicht preis, was in ihm ist. Ein zerbrochenes Gefäß zeigt, was in ihm ist. Christus in mir. Und das muss auch unser Weg sein. Wir sollen annehmen, anzunehmen, wer wir jetzt schon sind, durch Gnade. Und hör auf, dich dauernd selbst zu entwerten, weil du noch nicht genug bist. Selbstentwertung hat nichts mit Buße zu tun. Buße heißt Metanoia, neues Denken. Neues Denken ist, ich habe begriffen, wer Christus ist und dass er in mir ist und dass er durch mich wirkt. Wir tun uns so schwer mit Gnade. Ich möchte euch ein, ein Poem mal vorlesen. Gnade lässt sich nicht anhand einer inneren Bilanz von Verdienst und Schulden begreifen. Aber unser Ego weiß mit Gnade oft nicht umzugehen. Wie soll es etwas empfangen, das umsonst ist, ohne jeden rationalen Zweck, frei gegeben wird? Unserem Ego ist eine Weltsicht der Mangelverwaltung lieber oder zumindest eine Welt, in der alles, auch Gnade, seinen Preis hat und der Tüchtige und der Disziplinierte gewinnt. Das fromme Ego braucht das Gefühl, etwas verdient zu haben und kann nur annehmen, was es versteht. In der Frohen Botschaft geht es genau um die Überwindung dieses falschen Denkens. Gott hat das Problem deiner und meiner Unvollkommenheit von seiner Seite schon längst gelöst. Was noch zu tun bleibt, ist uns zu bewegen, dass wir uns auf die Gnade Gottes einlassen. Gott hat uns in seiner Demut, Güte und Geduld und Liebe schon längst angenommen. Epheser 2,10, in Jesus Christus, da haben wir wieder dieses in Christus, sind wir Gottes Meisterstück. Er hat ein Meisterstück aus dir gemacht. Und was ist dieses Meisterstück? Geschaffen, dass wir, wir, du und ich, gute Werke tun. Taten, die er für uns vorbereitet hat. da ist ein Himmel voller Taten, wo oh Gott wartet, dass wir sie runterholen. Werke genauso groß wie Christus sie getan hat und größer. Damit wir sie in unserem Leben ausführen. Diese Werke tun wir, weil wir in Christus sind, weil wir die jüngeren Geschwister sind, in ihn hineinversetzt sind. Paulus schreibt 80 Mal in seinen Briefen von in Christus. Ich habe ein ganzes Seminar, das könnt ihr auf meiner Live-Journeys-Webseite runterladen. Gehen wir mal auf die nächste Folie, wir sind auch gleich fertig. Christus, habe ich gesagt, ist nicht der Nachname von Christus. Korrekt wäre die Bezeichnung Jesus, der Christus. Die Terminologie in Christus, überall dort Paulus in Christus spricht, bezeichnet einen himmlischen Organismus, von dem wir alle ein Teil sind. Miteinander verbunden durch den Geist Gottes und doch Individuen. Im 1. Korinther sagt Paulus das so meisterhaft, 12,12, 12, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Leib. So ist es auch mit Christus. Denn wir sind alle durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert. Mit einem Geist getränkt worden. Juden, nicht Juden, Sklaven und Freibürger. Wir sind in Christus. Und das ist das, was Jesus in Johannes 14, 20 sagt. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch, dass wir ineinander wohnen. Das Wort Erkennen ist ja da und heißt eigentlich Geschlechtsverkehr. Was der Schreiber damit ausdrücken wollte, es gibt ein Erkennen Gottes, das jenseits vom intellektuellen Erkennen Etwas, das du nur durch Gefühl erfahren kannst. Ich sage es immer zu Ehepaaren. Versuch mal deinen ersten Geschlechtsverkehr zu beschreiben. Das ist ja, das ist Blödsinn, das kann man gar nicht, das musst du erlebt haben. Und es gibt Begegnungen mit Gott, die du nicht beschreiben kannst. Wenn er dir begegnet, geschieht es in einer Weise, dass dir die Worte fehlen. An jenem Tag, es gibt für alle von euch diesen jenen Tag, wo Gott dir begegnet, Auge in Auge. Wo du in einer Weise siehst wie nie zuvor. Wo dich erfüllt wie nie zuvor wo alles zusammenbricht an Religiosität. Und dann wirst du begreifen, dass du in ihm wohnst, er in dir und wir ineinander wohnen, dass wir ein Leib sind. Und dann kommt auch dieser Mut, immer mehr in die Vollmacht reinzugehen. Ich möchte noch einen letzten Hinweis geben, warum wir vielleicht manchmal in diese Vollmacht auch nicht so reinkommen. Ich möchte zwei Verse lesen. Matthäus 11:12. Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Himmelreich Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Ich glaube, dass es nicht hier um Verbrechen geht, sondern darum geht, dass das Reich Gottes in seiner Kraft erobert werden muss von uns, dass es fast gewaltsam an uns gerissen werden muss, dass wir uns ausstrecken müssen danach. Es gibt diesen zweiten Vers, und der erklärt es für mich wunderbar, Genesis oder 1. Mose 32, 24. Jakob blieb alleine zurück, da rang ein Mann mit ihm bis in die Morgenröte. Und da dieser sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, schlug er ihm auf das Hüftgelenk, dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde über den Ringen. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte der Mann ihn, wie heißt du, Jakob? Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ich glaube, dass wir oft, ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt, zu schnell zum Vorschnellen aufgeben. Neigen, hat ja doch keinen Zweck. Da passiert ja doch nichts. Jetzt habe ich schon so lange gebetet, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Aber Jakob hat einen ganz krassen Satz und den ergreife ich immer wieder für mich. Gott, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Gott möchte, dass du mit ihm ringst, mit ihm raufst, mit ihm kämpfst. Ich weiß nicht warum, aber es gibt wieder so, Gott der deine geistigen Muskeln stärken möchte, dass du dran bleibst. Und da möchte ich euch heute Morgen Mut machen. Wenn in dir die Tendenz zum Aufgeben ist, liest diesen Satz und sag: Gott, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Tu dem Reich Gottes Gewalt an, indem du sagst, Gott, ich möchte das jetzt haben. Und lass dich nicht einschüchtern von Gedanken, die dir sagen, du bist noch nicht heilig genug, bist noch nicht fromm genug, hast noch nicht genug Gebeten getan. Paulus sagt, das ist mein Taufspruch gewesen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens hier steht wieder das Wort Pistis, des Vertrauens. Kämpfe den guten Kampf des Vertrauens. Es ist ein Kampf, vertrauen zu können, aber es ist ein Kampf, der wertvoll ist und der richtig ist. Es geht hier nicht um Selbsterlösung. Es geht auch nicht um ein geistiges Armdrücken mit Gott durch bestimmte Siegestheologien. Es gibt so tausend Bücher, ne? in zehn Schritten zum erfolgreichen Beter. So nach dem Motto, wenn du die richtigen Pincodes codes eintippst, kriegst du alles bei Gott. Das ist Quatsch, das ist Unsinn. Gott ist nicht der Verfügbare, den wir mit Pincodes in unser vor unseren Karren spannen. Es geht um eine demütige Beharrlichkeit Gott gegenüber. Mit dem Wissen, er ist Gott und ich bin sein Kind, aber ich darf alles von ihm fordern. Ich möchte abschließen nochmal mit Johannes 14,12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mir vertraut, wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere tun, denn ich gehe zum Vater. Darf ich mit uns noch beten kurz? Faltet mal demütig die Hände und neigt das Haupt. <lacht> Vater, wir beten, dass du dein Wort lebendig machst in uns. Vater, gib uns neu eine Schau, eine Sicht, wer wir wirklich sind. Was es heißt, in Christus zu sein, selber Christus zu sein die jüngeren Brüder und Schwestern von Jesus zu sein. Zu begreifen, dass die ganze Fülle der Gottheit auch in uns lebt und nur darauf wartet, aus der Mitte unseres Brusts zu den Menschen zu strömen. Du hast versprochen, dass wir die gleichen Dinge tun und größere Dinge tun. Dass Ströme lebendigen Wassers von uns zu den Menschen fließen. Jesus, ich bete, dass du uns trainierst, dass du uns führst und leitest durch den Heiligen Geist wo wir vielleicht zu sehr an uns zweifeln, zu sehr uns entwerten, wo wir vielleicht zu schnell aufgeben. Hilf uns, neuen Mut zu fassen, dran zu bleiben. Segne uns, Vater, mit konkreten Erfahrungen, spürbar, fühlbar, messbar, die uns Mut machen. Du weißt, dass wir manchmal Mutmacher brauchen, Mutmachererfahrungen, Mutmachererlebnisse, die uns Mutig machen, mehr zu wagen, noch tiefer ranzugehen. Ich segne euch mit diesen mutmachenden Erfahrungen in dieser Woche, dass ihr Gott neu erlebt, wie er aus euch strömt, zu Menschen, in Situationen, in Umständen, das Wunder geschehen, durch eure Hände, durch eure Bekenntnisse, durch eure schiere Präsenz. Dass Menschen den Vater in euch sehen und euch Zeugnis darüber geben. In Jesu Namen danken wir, der Vater, dass es ein Geschenk ist, das du uns gemacht hast, weil wir geliebte Kinder sind, weil du uns von Ewigkeit her angenommen hast. Und ich danke dir, dass wir im Segen gestartet sind. Lasst uns Menschen machen, ein Bild in unseren Gleich. Und dass du das gute Werk, das du angefangen hast, fortführst und vollendest. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen. Halleluja, danke Jesus. Hey, danke, Uwe. Ja. So gut. Halleluja. Christus in uns. Die Hoffnung, Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Gott ist gut. Hey, um, wir machen eine, eine Ankündigung. Ich habe vergessen, vorher zu sagen: heute, wir gehen auf die Straße. Halb drei. Ist, äh, fünf, ich glaube. Es ist richtig, Alina und Marcel. Äh, 17.30 Uhr. Hier ist Ja, so komm, komm raus auf die Straße. Es ist sehr schön heute. Lass ähm, uns äh, dort gehen, wir predigen, wir, wir können miteinander reden. Es ist sehr toll, wie letzte Woche und vorletzte Woche. Es ist immer äh, toll wenn wenn ein paar von uns sind predigtsüchtig <lacht> und und, äh, und die andere ja sitzt auf der bank und redet mit leute und leute kommen zu uns und und fragt hey was was geht los hier und viele frage kommt und es ist es eine eine tolle zeit wo wo wir als gemeinde wir können außer die 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 häuser und diese vier wand hier in in diese im können gehen und und uh, Gott Gottes Gegenwart feiern öffentlich in Karlsruhe. Und es ist eine eine prophetische Ausfüllung um, von viele viele Proph Prophetie in der Vergangenheit dass Erweckung wird kommen hier in Karlsruhe und ich bin so dankbar, dass ich die 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 Privileg um, mit mit euch uh, das zu erleben um, Erweckung auf die Straße um, Predigen Lobpreis uh, es ist es ist eine Wund es ist so toll wie Jesus er geht aus und öffentlich und, und betet für Leute und um, es ist, wir sind nicht, nicht nur gesteckt um, als Gemeinde in unsere religiöse um, ja, Heimat um, wir sind sehr relevant für Karlsruhe, für Deutschland und für die anderen Nationen herum. So, es ist eine große Freude. So ja, yeah, bitte komm um, und uh, yeah, sei gesegnet diese Woche um, und yeah, bleib in den Herrn und uh, seid mutig, wie, wie Uwe hat gesagt, seid mutig in Jesus, geh weiter wie in, in, als Kind. Kind Gottes und uh, lieb deine Nächsten uh, mit mit alles, was Gott was, uh, was Gott gibt. Amen. Amen.